0: Abre a tua Bíblia em Filipenses, no capítulo 4. Nós vamos ler um versículo, o versículo 19. Quem está nos visitando? Tem a Úrsula ali que está nos visitando. Quem mais está nos visitando? É, é Dani, né? Daniela, a Dani. A Dani, quem mais está nos visitando? Fala aí teu nome, brother. Vitor. Nome bonito, hein, Márcio? Vitor. Quem mais está nos visitando? Tem uma mãozinha levantada lá no fundo, só, vejo, só tô vendo a palma da mão assim, ó. Tereza, amém, Deus te abençoe viu? Sejam bem-vindos e bem-vindas Em nome de Jesus Que nós sejamos uma bênção na tua vida Fala para o teu irmão, se você não viu ele domingo passado se Fala bem-vindo também, meu irmão Porque eu não te vi domingo passado Você está nos visitando Amém Então Filipenses 4, no versículo 19 Diz assim E o meu Deus Segundo a sua riqueza Em glória Há de suprir em Cristo Jesus, cada uma das vossas necessidades. Vou repetir, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus, cada uma das vossas necessidades. Amém? Vamos orar. Pai, nós te louvamos e te agradecemos por esse tempo diante do Senhor. Pedimos a tua direção quanto a tua palavra levamos cativo o nosso entendimento em Cristo Jesus, declaramos, Deus, que nós queremos mais de Ti. Estamos aqui reunidos, abrimos a Tua Palavra para entendê-la mais, para que o Teu Espírito Santo nos faça crescer até a estatura do varão perfeito, nos limpando, nos curando e nos restaurando. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Nós levamos cativo o nosso entendimento em Cristo Jesus e declaramos a liberdade do Teu Espírito Santo em nós e, através de nós, Para ministrar a tua palavra por onde nós formos É o que nós declaramos em nome de Jesus Nós declaramos vencido tudo que não é teu Caído por terra E dizemos que só o Senhor tem liberdade no nosso meio Em teu nome, Jesus, amém Amém? Pode sentar, se Acontece sempre isso aqui Some a ministração Como é que pode um negócio desse? Hã? Cadê? Sumiu aqui, irmãos. Mas não tem problema. Cadê um? um dos... Qualquer criança de dois anos resolve aqui. Mas eu tenho falado... Eu tenho falado esses dias, esses domingos, acerca de algumas características do amor do Senhor por nós. Vê aí, filho. Está em Filipenses aí. Está é, o... o, o... E eu, eu ministrei outro dia sobre, o, são várias características do amor do Senhor para com a nossa vida, né? o quanto o Senhor decidiu nos amar, então é bom nós entendermos que Ele decidiu nos amar, o Senhor tomou essa decisão, Ele resolutamente diz ali, oh uh, glória a Deus, né? Diz ali, aí também abre, eu também não sigo nada, né? Aí abre, eu, aí quando eu vou ver foi meu, não falei nada disso, falei tudo. Mas Deus é, é assim mesmo, e ele vai movendo como quer na liberdade do Espírito Santo. Mas ele decidiu nos amar, ele quando diz lá em Lucas 9:51 que resolutamente ele se levantou foi para Jerusalém, ele foi pagar o preço, ele sabia o preço que iria ser pago. Então, entenda isso em nome de Jesus. Essa decisão é do Senhor, ele nos amou primeiro. Nós só estamos reunidos aqui e nós só o amamos porque ele nos amou primeiro. Essa decisão foi dele. Ele nos restaurou, ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor. Amém, queridos? Ele ele pagou o preço e aí a semana passada eu falei o quanto ele tem coragem de nos amar. Porque para amar quem somos, precisa ter coragem. Não é fácil não. O quanto ele tem coragem de não se importar com o que pensam, não se importar com nenhuma situação que não seja o amor que ele tem para conosco. Agora, meu irmão, deixa eu te falar, minha irmã, um Deus que decidiu nos amar, que decidiu pagar o preço que pagou, um Senhor que tem coragem de nos amar como ele tem tido em nos amar, será que ele não pode suprir as nossas necessidades? Será que Ele não é um Deus supridor? Porque na nossa relação muitas vezes com o Senhor, a gente tem essa dúvida, até que ponto tudo está disponível a nós. A palavra de Deus diz, o apóstolo Paulo fala que todas as nossas necessidades, tudo está disponível. Eu sempre falo que a nossa grande crise é a crise de identidade, a gente se esquece que é filho. Então a gente está sentado à mesa, a mesa está posta, o pai está sentado junto conosco à mesa, lá na outra ponta, e a gente olha e fala: pai, por favor, me passa o arroz. Quando na realidade nós só podemos falar e devemos: pai, passa o arroz aí, por favor, porque está disponível. O, o, o grande engano é que muitas vezes a gente entende que algo ainda precisa ser feito. Tudo já foi feito, tudo já está disponível. Da mesma forma como a gente viu um Deus que é resoluto em nos amar, decidido, tomar uma atitude quanto a esse amor para conosco, a gente viu o quanto esse Deus corajoso agiu para nos encontrar e nos amar, nós temos que entender que no que diz respeito a estar suprido, nós temos que fazer a nossa parte você se lembra até eu terminei a ministração semana passada a gente de novo né, falou sobre o filho pródigo mas quando o pai proveu o filho pródigo aquele anel, aquela sandália, aquela capa já estavam prontas e servindo no número dele não foi assim, ó, pega uma sandália qualquer vê qual serve no pé dele não, trouxe a dele, a do pé dele trouxe o anel dele, trouxe a capa dele trouxe a roupa que servia não ficou usando roupa parecendo que o defunto era maior ou menor usou a roupa que servia porque tudo já estava preparado e pronto essa relação que às vezes nós temos com aquilo que Deus nos disponibilizou que nos mata porque nós queremos agir por religiosidade então a gente faz por merecer na realidade irmão se Deus nos tratasse segundo as nossas né, atitudes, concupiscências e pecados nós éramos pó tudo já está pronto, o que você precisa, o que nós precisamos, é tomar posse, daquilo que está pronto, vou te explicar melhor, há uma diferença entre fé, e uma diferença entre confiança, muitas vezes a gente tem tanta fé, a fé é tão grande, que a gente nem faz nada, para poder ter o que é de bom e de melhor, nós ficamos só orando e esperando, esperando acontecer as coisas, e elas não vão acontecer, amém? Por outro lado, muitas vezes nós temos fé e temos confiança somente em nós. No fruto do nosso trabalho, na nossa religiosidade, nas nossas atitudes, sejam elas morais, sejam elas né, no, no, no discorrer da nossa vida, no, no que diz respeito às nossas competências e os nossos talentos, e as coisas também não acontecem. Abrem rapidamente segundo Coríntios, no capítulo 3. Só para, no versículo 4, para que a gente comece a entender que tudo está disponível, que o nosso papel é crer, mas nós temos que saber aonde nós temos confiado que esses recursos, sejam eles quais forem, materiais ou não, vão chegar diante de nós. No versículo 4 diz assim, E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. João 15,5, Jesus fala, sem mim nada podeis fazer. Agora abre rapidamente em Provérbios no capítulo 3. Virou o tempo total de novo. Hein? Provérbios 3, 5. diz assim: Confia no Senhor de todo, que que diz aí? E todo o coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Então, aonde está depositada a nossa confiança, no mesmo lugar não está depositada a nossa fé. No Senhor. Mas se você não confia, você não vai dar andamento naquilo que você crê. Ou se você confia somente nos seus recursos naturais. Eu sempre falo, irmão, se você saiu para trabalhar de manhã e não contou com milagre, a concorrência é grande. A concorrência é muito grande com aqueles que não contam com milagre. Com aqueles que contam com os recursos naturais, com as habilidades pessoais, com aqueles que contam com toda e qualquer sorte de, de, de corrupção, né, que principalmente tem acontecido no nosso país, infelizmente tem pessoas que fazem muito mau uso das suas influências para ter algum tipo de benefício, e se as pessoas só contam com isso e você também conta com isso, você vai andar no mesmo rumo, agora se você sai de manhã crendo no milagre, irmãos, a Bíblia diz que o sol se põe sobre justos e injustos, mas nós temos a confiança e sabemos que no Senhor algo de diferente há de acontecer em nós. Então, se você quiser, abre rapidamente, alguns talvez não estejam particularizados é, com essa passagem de João no capítulo 5. A Bíblia diz é, de um homem que era posto ali, ele pedia para ser colocado no tanque de Betesda. Lembram-se disso? Todos os dias, por quanto tempo? 38 anos já tinha passado o tempo demais e esse homem era colocado ali todos os dias a palavra de Deus diz no versículo 1 passadas essas coisas havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém ora existe ali eh, junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda o qual talvez tem cinco pavilhões nestes jazia uma multidão de enfermos coxos e paralíticos que, o que mais essas pessoas tinham que não fosse fé? porque a Bíblia diz, está aqui até em colchete no versículo 4, Por que ele está em colchete? Porque segundo alguns eruditos, nos, nos, no, no canon original esse versículo não consta, mas ele está ele como informação, e essa informação nos diz que em dado momento vinha um anjo, mexia a água, e quando a água era mexida, o primeiro que se jogasse nela era curado, então eles criam todos sabiam que algo de sobrenatural acontecia dentro daquele tanque todos nós sabemos que algo de sobrenatural acontece nas nossas vidas, a questão é que nós muitas vezes estamos como aquele coxo, ficamos ali aguardando o tempo oportuno, ou esperando que alguém, confiando na força de alguém venha nos jogar, porque o Senhor conversa com ele, no versículo 5, estava ali um homem enfermo, havia 38 anos, Jesus vendo, deitado, e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe, você quer ser curado? E ele imediatamente fala, óbvio, quero, Então, respondeu o enfermo, Senhor, eu quero, mas não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então, muitas vezes nós estamos crendo, nós estamos buscando aquilo que entendemos que é a bênção do Senhor para a nossa vida, a gente crê no seu amor para conosco, a gente sabe que tudo está disponível, mas a gente terceiriza a responsabilidade naquilo que nós temos que fazer. A gente tem tanta fé que não faz nada. Aquele moço olha para Jesus e e vê em Jesus talvez uma solução somente humana. Ele olha para Jesus, um homem de 33 anos de idade, certamente forte. E ele fala assim, bom, talvez ele se compadeça de mim e me pegue nos braços e me jogue na água. Então, quantas vezes, irmãos, a gente no desejo de ser suprido, está orando para que alguém abra totalmente as portas para nós, quando elas já estão abertas e nós temos que caminhar. Então a fé levou aquele moço, até por 38 anos, aquele tanque. Mas ele só pôde ser devidamente curado quando ele confiou numa palavra sobre a vida dele. Porque Jesus ouvindo ele, diz assim no versículo 8, então ele disse, Jesus levanta, toma o teu leito e? O que, que ele podia falar assim? Aí não, aí não dá, né? Parece que o senhor não está vendo o meu estado. O senhor não está vendo a minha condição. Parece que o senhor não sabe o que está acontecendo. Ou o senhor está escarnecendo de mim. Eu quero te perguntar essa manhã, até que ponto nós temos literalmente confiado no que a palavra de Deus diz ao nosso respeito? Até que ponto a gente tem literalmente confiado nesse amor supridor que nos supre em todas as nossas necessidades, seja elas quais forem? Até que ponto a gente tem agido em função dessa confiança que nós temos no Senhor para com a nossa casa, para com os nossos filhos, para com as pessoas que estão ao nosso redor? Porque não adianta a gente ter fé para ir lá e, e, e estabelecer o um morrão, e reunir as crianças, se nós não confiarmos que a Palavra de Deus vai fazer a diferença na vida delas. Não adianta a gente ter fé para reunir a nossa família em torno da Palavra de Deus, e compartilhar com eles essa Palavra, se a gente não confiar que essa Palavra realmente vai transformar os nossos queridos, os nossos amados, nos momentos mais difíceis das suas vidas, e muitas vezes nós não vamos estar juntos. Não adianta a gente ter fé e sair para trabalhar, entendendo que Deus certamente pode, dependendo da nossa postura, abençoar o nosso negócio, se Ele levantar alguém para nos ajudar, a gente não confiar que realmente o Senhor está junto conosco. Mais uma vez eu te falo dessa crise que há em nós quanto a sermos seus filhos, nós somos seus filhos. Ele tem o melhor reservado para nós, ele nos tem colocado num alto retiro. Nós somos diferentes. Eu falei com o Davi uma vez, já há muito tempo atrás, conversando com ele: eu falei, olha, meu irmão, você tem que entender o seguinte: nós somos diferentes, a nossa família é diferente e porque nós somos diferentes, nós muitas vezes vamos ser alvos de ataques, e se a gente não tiver devidamente cuidado, e sendo preservado, e andando naquilo que realmente diz a palavra de Deus, a gente vai correr o risco de capotar na curva, então o quanto a gente tem confiado querido? que realmente o Senhor está disponível para suprir toda e qualquer necessidade que nós temos, será que a gente tem trabalhado com isso? Será que a gente tem se relacionado com isso? Será que a nossa postura é essa? Então entenda, em nome de Jesus, nós todos, a começar de mim que o nosso andar, o nosso caminhar, o nosso pensar, o nosso falar, é embasado na confiança que temos, naquilo que Deus já nos disponibilizou em Cristo Jesus, para que todas as nossas necessidades sejam supridas, quer sejam elas materiais, quer sejam elas emocionais, eu estava conversando hoje no discipulado, o quanto nós devemos controlar aquilo que está na nossa mente, não dando vazão para as nossas carências emocionais, então você põe uma calça, o irmão vem e fala, puxa que calça bonita, você é meio e fala, não, deixa disso, imagina essa calça tem em todo lugar se você é uma pessoa equilibrada, você vai falar, obrigado calça realmente é bonita agora se você se deixar levar pela carne, a próxima vez que você pôr a calça, você vai esperar o elogio aí você vai começar a ficar em lutas, porque eventualmente você pôs a calça e o irmão não elogiou a calça então você é refém do elogio e tem confiado naquilo que as pessoas podem dar a você, para poder, quem sabe, melhorar a tua autoestima, se oferece o primeiro copo d'água, o irmão olha para você, puxa, obrigado, poxa, nem cheguei a pedir, você percebeu que eu precisava de água, e me deu essa água, puxa, glória a Deus pela sua vida, que coisa importante, é o segundo copo, no outro dia você já vai dar pensando assim, o elogio vai vir, Onde está depositada a nossa confiança? Porque Jesus olha para aquele moço e fala assim para ele, eu quero, seja curado, levanta e anda. Ele, imediatamente, a Bíblia diz, ele toma atitude em função daquilo que ele passa a confiar. Quantas vezes nós confiamos no nosso diploma, no nosso ambiente, confiamos naquilo que nós, eh, como homens e mulheres, semeamos e não confiamos no milagre. Porque, irmãos, fazer a plantação e fazer o nosso papel, isso nós vamos fazer, mas o milagre do crescimento, o germinar aquela semente, o fazê-la crescer, o fazê-la florescer, o fazê-la frutificar, vem de Deus. Deus. Porque o agricultor vai lá, ele ara a terra, ele arruma a terra, ele planta a semente, mas ele tem experiência, e em função dessa experiência, ele confia que aquilo vai dar certo. Confiança é fruto de relacionamento. Tem uma historinha antiga de um um alpinista, de um malabarista, que ele ele atravessou entre, entre dois montes, uma linha, uma corda, e ele já tinha habilidade de andar na corda bamba. De repente ele falou, oh, hoje eu vou fazer diferente, eu vou... quem acredita que eu vou atravessar essa, essa, esse, esse vale aqui em cima dessa corda? Óbvio, todo mundo já conhecia, acreditou, mas eu vou atravessar diferente, eu vou atravessar carregando uma cadeira na mão e aí ele atravessou carregando a cadeira na mão chegou do outro lado, todo mundo gostou a gente agora, né, cada vez mais acredita nas habilidades dele aí ele falou, agora quem realmente confia que eu posso voltar? todo mundo, não eu eu confio que você vai voltar então quem pode vir sentado na cadeira? você só senta na cadeira se você tem confiança e confiança é fruto de relacionamento Amém, irmãos? Confiança é fruto em relacionamento. Quantas coisas boas o, o Senhor já fez na tua vida? Ele, por um acaso, gerou dúvida no teu coração quanto a confiar nele. Aquele moço que estava lá como tantos outros, por que Jesus escolheu ele? E porque ele confiadamente creu naquela palavra? Então, o mesmo Deus que nos ama, como Ele tem nos amado, e e há milhares de características em relação a esse amor, Ele está disponível para suprir todas as nossas necessidades. A questão é como a gente se comporta durante o nosso dia. Porque nós temos que confiar. Vai em Mateus 8, um pouquinho para trás, numa passagem que eu gosto muito de um centurião, esse, para quem não está familiarizado, tendo Jesus, versículo 5, acharam? Mateus 8, 5, tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando, Senhor, o meu criado, versículo 6, jaz em casa de cama paralítico, sofrendo horrivelmente, olha para mim um pouquinho, aquele centurião tinha cem soldados fora servos, ele podia olhar para aquele servo e falar o seguinte, está doente, está ruim, manda enterrar, há no coração dele compaixão, ele ele, ele tem compaixão, e há no coração dele fé, porque ele, entenda que ele é o centurião, ele ele tem uma religião pagã, ele não é, ele ele não tem uma uma tradição nem judaica, e muito menos judaico-cristã, mas ele ouvia falar de Jesus, ele sabia que havia alguém que estava fazendo milagres, E ele compadecido da situação daquele servo, e certamente porque ele já tinha procurado todos os recursos possíveis e nada deu resultado, feito aquela mulher, lembra? Que gastou dinheiro com os médicos e nada resolveu, ele vai até Jesus impressionante que quando ele chega diante do Senhor, ele fala Senhor o meu criado já em casa de cama paralítico sofrendo horrivelmente, Jesus lhe disse eu irei curá-lo então a fé leva ele até Jesus mas quando Jesus fala eu vou na tua casa ele ele, ele dá um passo para trás e fala Senhor eu não sou digno que o Senhor vá na minha casa olha eu sou um homem sujeito a autoridade e tenho homens sujeitos à minha autoridade basta uma palavra tua aquela atitude fez com que Jesus olhasse e ficasse, puxa vida, eu não vi em Israel tanta fé, eu eu não vi ninguém agir dessa forma, agora se essa fé leva esse homem até lá, a confiança que ele tem no Senhor e na palavra do Senhor faz com que ele volte para casa para encontrar o servo curado, então entenda que se a tua fé te faz sair da cama, a tua confiança te faz entender que tudo está disponível, e que realmente todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus, porque esse versículo às vezes ele é até perigoso né irmãos, porque às vezes você conta uma desgraça para uma pessoa, e a pessoa fala assim para você, todas as coisas cooperam, é porque ela não está na tua pele né, porque esse, esse versículo a gente tem que tomar cuidado com ele, porque nós temos que entender que ele diz respeito ao quanto nós confiamos que o Senhor está no controle de todas as coisas, ainda que tudo esteja do lado avesso. Então a gente em meio a dificuldades, em meio a desafios, ou em meio a bonanças, em meio a tempos de bênção, nós temos que entender que nós temos que confiar no que diz respeito à nossa vida. Porque a fé nos tem levado ao Senhor. A fé nos experimentou, nos fez experimentar o seu amor, a fé nos tem levado a conhecer mais dEle, e conhecendo mais dEle, nos relacionando mais com Ele, tendo mais intimidade naquilo que Ele tem acerca de nós, nós vamos confiar, e aí a gente vai mudar a nossa postura no que diz respeito ao nosso comportamento na sociedade, no meio que a gente caminha porque quando a gente começa a andar com desconfiança, não tem quem fique à vontade num ambiente onde ele está desconfiado de algo. Paz do Senhor, irmãos. Aquele homem volta para casa e a Bíblia diz que imediatamente o servo dele foi curado. O que me leva a entender que o relacionamento que ele tem com o Senhor e a forma como ele abre o coração com total liberdade, mostrando quem realmente ele era e que ele não estava estribado no seu conhecimento, na posição que ele tinha, ele não estava estribado no fato de ser ele um centurião, no fato de ter ele recursos, ele não vai até o Senhor para querer comprá-lo, ele não vai até o Senhor para oferecer nada de moeda de troca, ele simplesmente crê e confia naquilo que o Senhor tem para com a vida dele. Agora eu te pergunto, onde o Senhor te decepcionou um dia? Se as coisas eventualmente não estão acontecendo como você planejou, é hora de nós agirmos. Eu não sei você, eu já passei algumas dificuldades na vida, bastante. Não teve nada que aconteceu na minha vida que eu não não pude buscar em Deus, crendo, mas agindo com confiança de que esse quadro seria revertido. Seja ele qual for. O que é que o Senhor não pode mudar? O que é que o Senhor não pode transformar? Você se lembra do primeiro milagre de Jesus? Jesus vai para um casamento. O vinho termina. Maria, serva de Deus, mãe de Jesus, manda os noivos... Perguntarem para Jesus o que fazer Jesus manda encher os potes com água E ele ora e transforma aquilo em vinho E antes disso Maria fala assim Olha, faz tudo o que ele mandar Imagina aqueles caras enchendo Aqueles tonéis Eram aproximadamente 60 litros de água em cada tonel daquele quantas coisas o Senhor, o Espírito Santo tem determinado no teu coração para que você faça, e você eventualmente pensa, não, aí começa aquela luta, né da tua carne com o Espírito, mas será que eu tenho que fazer? Será que é dessa forma? Será que eu tenho que insistir nisso? Será que eu tenho que continuar acreditando dessa forma, irmão? Tem tem porque essa é uma relação de confiança então você vai para o teu trabalho crendo, confiando que algo de sobrenatural vai acontecer, como? Não sei, se tivesse explicação, era fácil, a gente punha aqui, tinha explicação, tinha fórmula, tem fórmula, não tem erro, segue a receita e tudo vai dar certo, mas tem hora que não dá, e tem hora que dá, surpreendentemente, aí né? Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, então vamos fazer uma reflexão se a gente realmente tem confiado, Se a gente tem perseverado Naquilo que temos confiado Quantas vezes nós desistimos Amém queridos Porque em dado momento a gente pensa assim O modelo está errado Não está dando certo Então persista Persevere Pague o preço Confie Se está em função daquilo que a palavra de Deus tem dito o que o Senhor fala em relação à tua casa, o que o Senhor fala em relação ao teu trabalho, o que o Senhor fala em relação à tua vida. Abre, por favor, em, em Gênesis no capítulo 26, para a gente terminar. E é uma passagem que muita gente conhece. Mas Isaac estava morando numa terra difícil dos filisteus. No versículo 1 diz assim, Sobrevindo fome à terra, além da primeira vida nos dias de Abraão, foi Isaac a gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse, Não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. Olha para mim um pouquinho, aquilo era ilógico. Numa terra onde só há fome, só há seca, o melhor lugar para ir é onde tem um rio. Então Isaac pensa assim: eu vou lá para o Egito, tem o um rio Nilo, e ali eu vou plantar alguma coisa. E muitas vezes, irmãos, insistir naquilo que o Senhor tem falado pode ser ilógico. É ilógico: é ilógico você olhar para um paralítico e falar: levante e anda. é ilógico você falar para alguém assim pode ir para a tua casa, confia se você chegar lá o teu servo vai estar curado é ilógico você no meio de uma reunião chamar alguém no meio que está lá no fundo com uma mão mirrada com uma mão atrofiada trazer ele aqui para o meio e falar estende a mão como Jesus fez e aquele moço estendeu ele podia estender a mão esquerda né? estendeu a mão realmente mirrada a mão direita, a mão da autoridade é ilógico, é ilógico Agora, na dúvida Obedeça Confia Muitas vezes a gente fala para as pessoas assim Se joga no chão Ela fala assim, por quê? Pra quê? O que você quer com isso? Eu estou vendo um tijolo vindo na nuca dela Enquanto ela está perguntando Indagando já levou a tijolada, já caiu então se joga você sabe o que a palavra de Deus diz ao teu respeito e você sabe o que quais as atitudes que muitas vezes você tem tomado que não conota confiança não desista do teu casamento Não desista da tua casa, vamos falar a verdade. Você já teve que ter fé para casar. Glória a Deus, casou. Você tem que ter confiança para crer que vai dar certo. Não desista do teu filho, da tua filha. Não desista do teu negócio que Deus te deu. É ilógico, muitas vezes, irmãos. Mas não desista, é o teu chamado. Eu me lembro que eu fiquei dois anos fora do ramo e a Suli falava assim para mim: "Você tem que vender óculos, é o teu, você tem, você tem talento para vender óculos". E eu na época cismei de de ser operador na bolsa de valores, perdi dinheiro, perdi a saúde, quase <risos> morri. E a Suli falava assim: "Vai fazer o que você sabe fazer" eu falava para ela, é ilógico, o mercado está saturado, não cabe mais, você sabe irmão, você sabe querida, não desista, confia, aí literalmente todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, a Bíblia diz que Isaac recebe uma promessa, Deus fala para ele no versículo 4, multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e lhe darei todas as terras, na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, a mulher dele também era estéreo, ele ouve aquilo, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandados, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis, versículo 6 diz o quê? Isaac pois ficou em Gerar no versículo 12 diz assim, pouco para frente semeou Isaac naquela terra então, olha aqui para mim em qual perspectiva Isaac semeou? da confiança a fé fez ele ficar porque ele podia ficar em Gerar e falar, Senhor é o seguinte agora a responsabilidade é totalmente tua Eu vou ficar aqui. O senhor, se quiser, desvia o Rio Nilo para cá. Se quiser, o senhor faz chegar as coisas aqui. Porque já que o senhor mandou ficar, diz que ele semeou no versículo 12 naquela terra e no mesmo ano recolheu cem por um. Porque o senhor o abençoava. Quem é esse Deus, querido? Quem é esse senhor? Ele tem gestão, eu falo isso, nós vamos ser arrebatados irmãos, na hora do arrebatamento, se eu estiver do seu lado, eu vou estar falando, Ele tem gestão sobre a tua vida, Ele tem gestão, nós não estamos aqui orbitando, será que a gente pode confiar nisso? Porque se a gente crê, entende de um Senhor que tudo enfrentou de forma decidida por amor a nós, de forma corajosa por amor a nós, será que a gente não pode agora confiar e agir em decorrência dessa confiança que temos? Porque se você está saindo para trabalhar, tomado de desconfiança, alguma coisa vai dar errado, você pode até dizer, não, mas eu tenho fé, até diz meu dou, é coisa boa, é mesmo irmão. Mas você está indo fazer as coisas com displicência. Em relação à tua casa, em relação ao teu trabalho, em relação à tua vida social, você está sendo displicente, não está agindo com confiança, não vai dar certo. Quero ler quatro versículos para a gente terminar Um está em Salmo 84 Versículo 12 Vamos ficar em pé em nome de Jesus Salmo 84, versículo 12 Diz assim Ó Senhor Dos exércitos Feliz o homem Que em ti Confia Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Salmo 118, versículo 8: diz assim: Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Olha aqui para mim um pouquinho: quem é que te decepcionou? Foi o Senhor ou foi o homem? Aí em função das tuas decepções Você vai parar de fazer o bem? Porque aquilo que nós fazemos Nós fazemos confiando no Senhor A nossa paga A nossa retribuição Ela vem de Deus Não espere um obrigado, querido Se você esperou o obrigado Você confiou no homem Amém, irmãos? Porque tem muita gente que já não quer se envolver mais com as pessoas. Porque está esperando o obrigado. Está administrando os obrigados que não vieram. Confia no Senhor. Confia no Senhor. Porque tudo que nós fazemos é para o Senhor. Eu me lembro quando nós tínhamos a casa lá na Impouso Alegre. E começamos com 40 crianças. Depois filtramos para 16. das 16 nós ficamos, atendíamos mais mas ficamos morando praticamente conosco com oito tínhamos a guarda dessas crianças eu e a Sueli, participávamos da vida delas, tínhamos uma casa lar com o pai e uma mãe social essas crianças vinham o fim de semana em casa passavam o fim de semana na nossa casa os meus filhos dormiam no quarto deles, eles, eles cresceram com esses meninos dormindo lá meninos que eram de rua, dormiam no mesmo quarto dos meninos, dos nossos os meninos oravam para fechar a casa lá para eles ficarem em casa definitivamente eu me lembro que uma vez um deles se envolveu num roubo lá leve e deu mal na cidade ele foi roubar justamente a bolsa de uma secretária do município lá Aí vieram me chamar, eu fui para a delegacia, peguei ele, aí ministrei, falei, chorou. E aí depois reuni todos eles, eu falei: eu vou falar uma coisa para vocês. Eu não espero um obrigado, mas é necessário que vocês confiem na palavra que está sendo ministrada. Alguns desses meninos casaram, tiveram filhos. Um deles, o Jorge, virou gerente de joalheria. Ele era usado no tráfico o pai, que era preso, e a mãe, traficantes, quando saiu, disse que ia me matar, porque eu roubei o filho deles, e eu lembro que eu fui lá na casa dele, bater lá, e, e falar com ele, ele atendeu, né, o cara parecia uma Maguila, pois não, eu falei, não, eu sou o Maurício, lá, o pastor Maurício, o senhor falou que vai me matar, eu vim aí resolver a fatura, aí entrei, tomamos café, eles choraram, aceitaram Jesus, Foram presos seis meses depois de volta. Mas o menino está aí, é pai, tem dois filhos. Os outros também. Aonde nós temos estribado a nossa confiança? Amém, irmãos? Isaías 12. Um pouquinho para frente. Isaías 12, 2. Diz assim, Eis que Deus é a minha salvação. Confiarei e não temerei. Porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico. Ele se tomou a minha salvação e o último Isaías 26 a gente ficaria lendo aqui vários versículos que diz respeito à confiança mas eu orei ao Senhor para que Ele testificasse alguns dos nossos corações hoje versículo 3 diz assim tu Senhor conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme ele confia em ti vou repetir, tu Senhor conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti, versículo 4 confiai no Senhor perpetuamente porque o Senhor Deus é uma rocha eterna a fé nos trouxe aqui hoje irmãos mas a confiança vai nos levar de volta. Na certeza de que um dia, se ainda não for hoje, nós encontraremos a nossa casa em ordem, totalmente em ordem. Com tudo no seu devido lugar, em todas as áreas. A fé que nos trouxe aqui hoje, faz com que a gente confiadamente possa acordar amanhã de manhã e ir trabalhar na certeza... De que algo diferente vai acontecer Como? Nós nem imaginamos Até para que a gente saiba que vem de Deus Talvez você já tenha feito tudo Irmãos, talvez você esteja orando Dizendo Senhor, puxa Tudo que eu podia fazer Eu já fiz, glória a Deus Continue fazendo Só não deixe de confiar você vai alugar um imóvel, querido? vão pedir para você a figura de um fiador. Quando você vai alugar, vamos perguntar para você assim, qual é a modalidade da garantia? É confiança? Eu quero te perguntar quem é o fiador dessa palavra? Quem é o fiador? Então se você é proprietário do imóvel E você aluga ele E você fica em paz Por conta do fiador Que te foi apresentado É confiança Aonde é que você tem estribado A tua confiança Quem é o fiador disso? quando aqui diz que literalmente todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus que são chamados segundo o seu propósito quando aqui diz que os teus filhos Isaías 54, 13, serão ensinados do Senhor e bendita e grande será a paz na tua casa quando aqui diz medita de dia e de noite no livro desta lei faz conforme tudo nele está escrito e aonde você colocar as mãos você prosperará quando aqui diz que se você estiver no meio de uma bifurcação e você olhar para a esquerda, para a direita, não saber o que fazer não saber se vai para a esquerda ou para a direita virar uma voz e dirá, este é o caminho segue por ele quando aqui diz que mil cai ao teu lado, dez mil à tua direita nada vai te atingir porque você está colocado num alto retiro Quando aqui diz que você deve examinar-se a si mesmo. Quem é o fiador dessa palavra? Quem é o fiador desta palavra que te alcançou um dia? Porque está em paz aqueles que confiam nessa palavra então deixa eu te falar, o nosso Deus é um Deus que tem um amor supridor um amor provedor porque quando ele diz aqui assim ainda que o teu pai e a tua mãe te desamparem todavia eu não me esquecerei de ti a palavra de Deus fala de um relacionamento pessoal tem pessoalidade na nossa relação com o Senhor ele é fiador quando ele diz que ele te conhece desde o ventre da tua mãe e ali já te chamava pelo nome intimidade diz em apocalipse que quando nós estivermos com ele ele nos dará
1: um um
0: colar com uma pedra com o nosso nome escrito é individualidade e pessoalidade se você está achando que você é mais um, não é verdade. A mãe pode ter 14 filhos. Ela sabe, quando seja o, o gerulino, pôs a mão na maçaneta, ela já vai lá e diz, ô Geró, vai para dentro. O Adamastor bateu o portão, ela Adamastorzinho chegou. antes que a palavra te venha os lábios o Senhor já sabe o que você vai falar então quero te desafiar essa manhã não só a crer eu sei que você crê, senão a gente não estava aqui se você não tivesse fé a gente não estava aqui fé é um dom que Deus te deu mas eu quero te desafiar essa manhã a confiar no Senhor porque Ele é supridor de todas as tuas necessidades, para que você possa sair desta porta, confiando aonde você for, o mundo pode estar de cabeça para baixo, bala perdida para tudo quanto é lado, aliás eu tenho um amigo Paulo Júnior, ele fala assim, para o crente não tem bala perdida, só tem bala achada, porque se atingiu o crente, ela cumpriu o propósito, (risos) Você pode confiar, querida. Você pode confiar, querida. Você pode estar se sentindo abandonada por tudo nessa vida. Mas o Senhor é contigo. É nessa visão que a gente caminha. É nessa visão que a gente quer ajudar essas crianças. Nós confiamos. Amém, irmãos estou terminando, mas eu me lembrei que quando a gente recebia as crianças lá na Casa Lar eles vinham, muitos não conheciam nem chinelo aniversário natal, então, nem se fala mas a gente comprava roupa, vestia dava chinelo eles voltavam para casa antes deles morarem lá conosco no outro dia eles voltavam com a roupa surrada porque já tinham perdido chinelo no outro dia já tinham perdido a roupa se a gente parasse de dar roupa e chinelo por conta da roupa e do chinelo que eles tinham perdido eu lembro que o Lucianinho uma vez, o Luciano porque tinha dois, o Lucianinho e o Lucianão o Lucianão quando arrumamos ele para ir para a escola aí chegou a hora de colocar o sapato a hora que foi colocar o sapato, pense num parto porque ele falava assim eu nunca pus sapato na vida esse negócio me incomoda, eu não quero e chorava se a gente desistisse querido, se a gente não confiasse, então mais uma vez, o que nos reuniu aqui foi a fé, em torno do nome do Senhor, mas o que vai nos levar daqui hoje é a confiança, de que tudo vai dar certo, de que Ele nos ama a ponto de suprir todas as nossas necessidades, que a gente não precisa lançar a mão da Sua Palavra, Nós não precisamos lançar a mão de nada que não seja a Sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. E a vontade boa, perfeita e agradável de Deus é nos fazer parecidos com Jesus. Pode ter certeza. Amém? Feche os teus olhos na liberdade. Pai querido, em nome de Jesus... Nós queremos nessa manhã, Pai, alinharmos os nossos sentimentos com o Senhor. Muitas vezes, Deus, os nossos sentimentos estão desalinhados e a nossa postura passa a ser em decorrência desses sentimentos. Nós, por não confiarmos, desistimos. A tua palavra diz que aquele que lança a mão do arado não pode olhar para trás A tua palavra diz que o Senhor não se agrada daqueles que retrocedem Antes o amor do Senhor não está neles Porque não confiam nesse amor Nós queremos nesta manhã, Deus Alinharmos os nossos passos, os nossos pensamentos, os nossos desejos na tua palavra, porque nela nós confiamos, nós confiamos em ti nós queremos sair daqui desta manhã livres de toda paralisia pai sabedores de que o senhor nos ordena fazer a nossa parte, levantar tomar o leito e andar nós queremos sair daqui na confiança que nós voltamos para nossa casa e vamos encontrá-lo em ordem sobre todos os aspectos, nós confiamos nós queremos sair daqui na certeza de semear, numa terra de dificuldade, numa terra seca, numa terra onde é loucura fazer qualquer coisa, mas sabedores de que o Senhor vai cumprir a sua parte. Pai, nós queremos sair daqui nesta manhã, na certeza de que tudo está sujeito a Tua Palavra e no que ela diz. Nós queremos sair daqui nesta manhã na certeza de que o Senhor nos ama com amor supridor, provedor. E que tudo está disponível, tudo está disponível. Em nome de Jesus. Não há nada, Pai, que a gente necessite que já não esteja disposto a nós. Por isso, Deus, em nome de Jesus, nos ensina, Espírito Santo de Deus a caminhar com os passos no mesmo tom da Tua Palavra, a alinharmos, Pai, a nossa conduta naquilo que confiamos no Senhor, não permita, Deus, que os nossos pés escorreguem, não permita que nós tomemos o caminho errado, que nós andemos em busca do atalho, Não permita, Deus, que nós percamos o foco. A Tua Palavra é luz para os nossos olhos. Ela não permite que percamos o foco. Ela é lâmpada para os nossos pés. Ela não permite que tomemos atalhos. Que a gente possa estar em paz. Na certeza de que o Senhor cumprirá a sua parte. Em nome de Jesus. Eu quero, irmão, nessa manhã, minha irmã, fazer um apelo para você eu quero orar com você porque às vezes você traumatizou em relação a algumas coisas que aconteceram e você tributou isso talvez a Deus ou você terceirizou essa responsabilidade porque as coisas não aconteceram porque fulano fez isso porque trajano fez aquilo porque cicrana fez isso Nessa manhã eu quero te desafiar a confiar somente no Senhor. Talvez algumas coisas estejam dando errada porque você tem tributado a tua confiança nas suas competências, no seu business plan, você fez o business plan e fez tudo certinho e de repente não tem acontecido e você não está contando com o milagre, o milagre de Deus levantar o suprimento na hora e pelo viés que você menos imagina talvez você esteja amargando alguns momentos difíceis e eu quero te falar em nome de Jesus que são momentos de transições deserto não é um lugar de permanência deserto é um lugar de passagem então eu quero te desafiar nessa manhã a reconhecer que eventualmente você não tem confiado totalmente no Senhor e na sua palavra se você entende que precisa de ajuda você precisa que alguém esteja orando contigo para que você esteja alinhando os teus sentimentos com a palavra de Deus para que gere confiança na tua vida sai do teu lugar, vem aqui eu quero orar contigo e eu quero declarar A vontade de Deus sobre a tua vida, cada um olhando para a tua vida, quem mais? Talvez você esteja confiando em médicos. Asa confiou em médicos e não deu certo. Eu quero orar com você para que o Espírito Santo te tome pelas mãos como tem te tomado e você possa sair daqui nessa manhã na certeza de que o Senhor está no controle de todas as coisas, cada um olhando para a sua vida, eu queria pedir que para cada irmão irmã que está aqui na frente, que viesse alguém junto, pode ser, você que está aí, vem aqui, eu queria, ou abraça dois aqui, eu não queria ninguém sozinho aqui na frente, amém? Porque tem horas na nossa vida que tudo que a gente precisa é alguém do nosso lado, amém irmãos? Vem mais para frente, dá lugar aí. (risos) Jesus, Jesus, nós estamos diante do Senhor. Porque cremos, Deus, na Tua Palavra. O Senhor sabe o que cada um aqui tem enfrentado. O Senhor sabe a realidade. Como conhecia a realidade daquele moço paralítico, daquele centurião e tantos outros exemplos, Pai. Tantos outros exemplos de pessoas que tiveram fé para chegar até Ti, Jesus. E que a partir daquele momento adquiriram a confiança no Senhor para verem as coisas transformadas, restauradas para entenderem que eles não estavam sós, para entenderem, Deus, que eles não estavam à mercê da vida. Pai querido, em nome de Jesus, vem restabelecer a confiança. Nos perdoa, Deus, se nós um dia terceirizamos isso, confiamos em homens, confiamos em instituições, confiamos na medicina, confiamos no dinheiro que tem na conta, confiamos nas nossas capacitações... Confiamos em palavras, Pai, de pessoas. Nos perdoa, Deus, se o nosso coração tem muitas vezes estado amargurado, triste, porque depositamos a confiança naquilo que não vem de Ti. Pai, nesta manhã, no Teu santo nome, nós queremos fazer uma aliança, Pai. Uma aliança contigo, porque nós confiamos no Senhor que não vai faltar não vai falhar, em Ti não há oscilações, não há mudanças, não há variações, o Senhor é o mesmo ontem, hoje, e será o mesmo eternamente, Pai, nós queremos entregar nesta manhã diante do Senhor as nossas decepções, os nossos traumas, os nossos medos em decorrência desses traumas, E declarar, Pai, que a nossa confiança vem de Ti E não importa o que possa nos fazer o homem Nós não queremos, Pai, mudar Em relação ao que diz a Sua Palavra Pai, nós não queremos nos adaptar A nenhum tipo de circunstância na nossa vida Para poder buscar uma zona de conforto Senhor, em nome de Jesus Nos toma nas Tuas mãos nós literalmente entregamos o nosso caminho ao Senhor, e confiamos literalmente em Ti, como diz o salmista, e sabemos que no mais todas as coisas o Senhor fará, toma nas Tuas mãos cada uma dessas vidas, nós declaramos em nome de Jesus, em nome de Jesus Pai, o Teu milagre, não sei por qual viés, não sei de que forma, mas nós declaramos o Teu milagre, porque a nossa confiança está em Ti, o Senhor é fiador da Sua Palavra, e nós cremos Pai, na Sua Palavra, e que ela não vai falhar, Pai em nome de Jesus muda, a Tua Palavra diz que o Senhor inclina o coração do Rei para onde bem quer, Rabassoro e em nome de Jesus que literalmente todas as coisas cooperem para o nosso bem porque nós te amamos e confiamos e cremos em ti em nome de Jesus agora nós lançamos sobre ti toda a nossa ansiedade toda porque o Senhor tem cuidado de nós em nome e na autoridade de Jesus amém querido Salmo 37, 5 diz assim, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e as demais coisas ele fará. Amém? Você está com confiança? Está mesmo? Fala pro teu irmão, confio tanto, rapaz, estou querendo até te pagar o almoço hoje. Amém. Amém, queridos. Olha para mim aqui um pouquinho. Vamos cantar esse cântico? Amém? o meu descanso, amém
1: para nós encerrarmos amém
0: Da liberdade que nós temos, amém. Eu sempre falo que o, o religioso é o homem buscando a Deus, o cristão é o entendimento de que é, é Deus buscando o homem. Nós somos cristãos, nós vivemos o cristianismo. Deus nos buscou, nos alcançou, e eu quero falar da liberdade que há nesse amor, amém. Que o amor de Deus, o Pai, a graça eterna de Jesus, nosso Senhor e Salvador que a unção, o poder, o consolo do Espírito de Deus te leva em paz, vá em paz vá na certeza, na confiança de que realmente todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e saiba que o Senhor é contigo, Ele não desistiu de ti nunca vai desistir e Ele não muda, nele não há oscilações, e a boa obra que Ele começou, Ele vai terminar, que Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus amém e amém, amém e tudo amém, que amém. você fizer, seja com confiança um abraço pro teu irmão Tamo juntos, três horas nós vamos lá no, no morrão, amém?